0: Witajcie kochani, dzisiejszy podcast będzie o dwóch dziewczynach, o 21-letniej Chris Kremers i o rok starszej koleżance Lizanne Fron, które pochodziły z Holandii. Dziewczyny postanowiły wybrać się na przygodę życia, postanowiły wybrać się do Panamy, a konkretnie do miejscowości Bokete, która leży na zachodzie kraju. Plan był taki, aby pracować w tej miejscowości z dziećmi, a przy okazji dziewczyny chciały także podszkolić język hiszpański. Oprócz tego, oczywiście, no, turystki chciały przede wszystkim pozwiedzać ten rejon. I taką jedną z, jedną z większych atrakcji tego rejonu jest wędrówka Szlakiem El Pianista, na tzw. kontynentalny dział wodny. Przewodnicy bardzo zachwalają ten szlak. Podobno w pogodny dzień ze szczytu szlaku można zobaczyć zarówno Pacyfik, jak i Morze Karaibskie. Szlak jest podobno umiarkowanie trudny. Umiarkowanie trudne, myślę, że chodzi tutaj generalnie o to, że nie jest on jakoś bardzo wymagający i Ja przynajmniej tak rozumiem, że przeciętny turysta jest w stanie wyjść na szczyt. Więc dziewczyny postanowiły właśnie podjąć się tego wyzwania. Chris i Lizanne wyruszyły ze swojego hotelu 1 kwietnia 2014 roku. Tego dnia pogoda była piękna, było słonecznie, no cieplutko było. Temperatura wynosiła około 30 stopni, no więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak mogło być na zewnątrz. Mimo, już było umówione z przewodnikiem, nie zjawiło się w umówionym miejscu no z niewiadomych przyczyn. Towarzyszył im pies Blue, taka ciekawostka, i no tylko on wrócił z tej wyprawy do hotelu. Oficjalne poszukiwania wszczęto dopiero następnego dnia. W akcji brała udział zarówno policja lokalna, jak i holenderska. Holenderska dlatego, że dziewczyny pochodziły z Holandii, więc to jest jakby logiczne. Lasy przeczesywały oddziały z psami. Poszukiwania prowadzono również z powietrza przy pomocy helikopterów. 8 kwietnia na miejsce przylecieli rodzice obu dziewcząt, którzy też brali czynny udział w poszukiwaniach. Dniami i nocami wysyłano sygnały świetlne, nawoływano z megafonów i oświetlano także tereny reflektorami. Niestety holenderskich turystek nie odnaleziono. Ślad po nich totalnie zaginął. Przełom dopiero nastąpił 14 czerwca 2014 roku, gdy na brzegu jednej z rzek w Panamie lokalni mieszkańcy znaleźli plecak. No i co było w tym plecaku? 83 dolary w gotówce, paszport lizany, dwie pary okularów przeciwsłonecznych, dwa biustonosze, aparat fotograficzny oraz dwa telefony komórkowe. Wszystko było ładnie poukładane, w dobrym stanie. No i po dokładniejszym sprawdzeniu okolicy natrafiono na but, w którym tkwiła ludzka stopa. No to już jest takie mniej przyjemne odkrycie, prawda? Poszukiwania terenu trwały cztery miesiące. Do poszukiwań dołączyli także mieszkańcy wiosek, znający te dzikie rejony. No i to właśnie im zawdzięcza się cały materiał dowodowy zebrany w tej sprawie. No, gdyż oprócz plecaka i stopy lizane odnaleziono jeszcze spodenki Chris, starannie złożony na skalę oraz jej niebieski but. Dwie kości należące do Chris, no szczątki, co ciekawe, zostały wcześniej wybielone fosforem i nosiły śladów wskazujących na urazy mechaniczne. Znaleziono także 26 kości należących do Lizany. Większość z nich nadal była pokryta fragmentami ciała, mimo iż od zaginięcia minęło 4 miesiące, więc myślę, że no dziwne to jest, ponieważ no 4 miesiące to jak dla mnie jest czas, w którym jakby ciało od kości, spokojnie byłoby w stanie, kolokwialnie mówiąc, odejść. prawda Znaleziono także aparat fotograficzny z naładowaną baterią oraz setką zdjęć, na podstawie których udało się ustalić wstępną trasę turystyk. No i co wiadomo? Wiadomo tyle, że dziewczyny dotarły na szczyt El Pianista tego samego dnia, czyli 1 kwietnia. Czyli wyruszyły 1 kwietnia, dotarły tam 1 kwietnia. I aby dot- dotrzeć do miejsca, w którym odnaleziono ich kości, musiałyby przejść przez pięć wąwozów oraz przekroczyć trzy rzeki. I co najbardziej zastanawiające to fakt, iż aparat fotograficzny od godziny drugiej w nocy, dnia 2 kwietnia 2014 roku był w trybie uśpienia. Został użyty 7 dni później o godzinie pierwszej w nocy, kiedy to zostały wykonane trzy zdjęcia. Dwa z nich ukazują fragmenty skał i roślinność. Na trzecim zdjęciu widzimy wierzchołek skały, na którym leży gałązka owinięta w dwóch miejscach czerwoną folią. Obok widać dwa fragmenty gumy do rzucia w listku. Włączony aparat robił zdjęcia jeszcze przez 3 godziny. Łącznie było 88 fotografii, na których widać tylko mrok. Według śledczych aparat służył do oświetlenia drogi za pomocą flesza. Ekspertyza telefonów dziewcząt wykazała kolejne niepokojące fakty. Fakty były takie, że przez 11 dni setki razy zarówno telefon Lizany jak i Chris próbował połączyć się z numerem alarmowym. Niestety oba telefony nie miały zasięgu. Telefony były często wyłączane, prawdopodobnie w celu utrzymania żywotności baterii. No i... Niestety tyle, co jesteśmy w stanie dowiedzieć się na temat tej historii. Ja myślę, że historia ta pozostawia wiele pytań, niestety bez odpowiedzi. Seria tajemniczych zdjęć znalezionych na telefonach komórkowych dziewczyn i w pamięci aparatu fotograficznego, jak można się domyślić, szybko zaowocowała powstaniem kilku teorii spiskowych. Niektórych... Niektóre z tych historii, według mnie, były, teorii, przepraszam, były no, lekko przesadzone, natomiast dużo też było takich prawdopodobnych w moim odczuciu. E, no, nieprzygotowane do wspinaczki, bez zapasu pożywienia, wody, odzieży na zmianę, no, bez kompasu i latarki. Bardzo prawdopodobne, że zmarły z wycieńczenia. No, jednak nasuwa tu nam się wiele pytań. No na przykład, czemu Lizany i Chris zawędrowały tak daleko, czemu kości Chris noszą ślady fosforu, czemu dziewczęta nie próbowały wysyłać wiadomości tekstowych do bliskich, nagrywać wiadomości głosowych, czy gałązka oznaczona folią była drogowskazem dla ekipy poszukiwawczej, dlaczego turystki zdjęły biustonosze i włożyły je do plecaka, czy ktoś im towarzyszył, czy ktoś je zamordował, gdzie jest reszta szczątek, Do dnia dzisiejszego te pytania pozostają otwarte. Śmierć dwóch Holenderek pozostaje wielką tajemnicą. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, co się mogło stać dziewczynami, bo myślę, że tak logicznie myśląc, byśmy powiedzieli, że jednak zmarły z tego wycieńczenia, ale jest... I są ciała dziewczyn, prawda, reszta szczątek. Jakby jest tutaj dużo też takich zastanawiających, prawda, sytuacji. No, na przykład, co z przewodnikiem, prawda. No, nie oskarżam go oczywiście, no, ale trzeba też brać pod uwagę, że, że właśnie czasami nawet taka niepozorna osoba jak przewodnik też mógł się przyczynić jakoś do zaginięcia tych dziewczyn. No, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć teraz na te pytania. Zostawiam też Wam tą historię i może też Wy macie jakieś pomysły na to, jak mogła się ta historia potoczyć. Ja dziękuję bardzo za dziś i do zobaczenia w następnym podcaście.